0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week zitten we weer met z'n drieën in de studio. Naast mij zitten Daan en Jochem. Daan is interim product owner en oprichter van de oudste product owner community van Nederland, POB's. In 2017 organiseerde zij al bedrijfsbezoeken en meetups met product owners van verschillende bedrijven. Daarnaast zit Jochem kennen jullie natuurlijk als oprichter van Product -town -town. We gaan het vandaag hebben over netwerken als Product -town. Want hoe belangrijk is dat eigenlijk? En doe je dat om meer te leren of om je volgende baan te vinden? Waar begin je en waarom beslaan veel Product dat het misschien wel over? Hey, leuk om hier weer te zitten, mannen. Leuk om ja. hier het gast te hebben, Daan. Ja, gezellig. Hoeveel tijd besteden jullie eigenlijk zelf aan netwerken? Jij, Daan?
1: Um, ja, hoe veel? ja, ik denk dat ik. Ik probeer wel eens in de twee weken gewoon mensen op te zoeken. Ja. Uh, dus echt bewust dat ik daar uh, een kopje koffie ga drinken, et cetera. Ja, een beetje in dat. Uh, dus echt uh, wat niet direct werkgerelateerd is. Ja, Precies. Ja. En
0: evenementen bezoeken of meetups bezoeken?
1: Meetups bezoeken. Uh, bijvoorbeeld deze week uh, had ik een meetup uh, bezocht over uh, AI, bijvoorbeeld. Dus ja. daar, daar, uh, dat, dat zijn gewoon hele interessante dingen om even een keer heen te gaan.
0: Ja. ja. Jij, Jochem? Ja, het ligt een beetje wat de
2: definitie van netwerken. Kijk, hier intern hebben we het vaak over leuke gesprekken met leuke mensen. Ja. Uh, ja, dan uh, elke dag, heel de dag hebben uh, wij gesprekken. Echt naar een clubje toe om te kijken of ik daar interessante mensen tegenkom. Eén keer per kwartaal of zo. En dan vaak met gepaste tegenzin Ja. Kijk, ik was, deze week was ik bij uh, Thomas van de AMB Daar ging ik echt even langs, alleen voor een kop thee. En ik ken Thomas niet heel goed, wel een beetje... En dan combineer ik dat met twee, drie andere afspraken. Dan, ja, dan is dat ook een netwerkmoment. Maar zo'n meetup-achtig iets, ja. Ja, dat, dat, dat is op één hand te tellen in een jaar.
0: Maar ja, we proberen ze wel ook te organiseren en te faciliteren... waardoor ja. je er eigenlijk bij bent. Dus je zorgt dat meer de mensen dan naar je toe komen. Is dat dan ook netwerken?
2: Ja, dat denk of. ik wel. Al voel ik me dan meer gastheer of zo. Ik voel me eigenlijk meer eh, de co-piloot van Evelien dan of zo. Maar ja, ja dat is meer gastheerschap. Echt, precies.
0: En in de tijd dat jullie meer freelance en dit deden, um, was je toen meer bezig met netwerken en zoeken naar contacten?
1: Bij mij wel minder, merk je. Want het was echt, uh, ik vind altijd, uh, als product owner ben je gewoon wel echt fulltime aan de bak. Het kost ontzettend veel tijd. En uh, dat, dat, ik moet zeggen, dat werd nog eens een keer weggestreept bij mij, ja. laat ik het zo zeggen.
2: Ja. ja, bij mij ook ja. Ik had al bijna geen tijd om thuis te eten en laat staan nog een keer de hort op te gaan. Ja. Nee. Daar zijn
0: je weekenddagen dan toch voor? Nee, mooi. Oké, okay, dat, maar dat zegt al wel eventjes iets over hoeveel tijd we er in de basis aan besteden, maar ook wel versus hoe we het nu misschien wel zien en ook wel de waarde ervan hebben ontdekt. Ja. Uh, ik wil voordat we verder dat onderwerp ingaan, Daan, jou even iets meer, de luisteraars in ieder geval iets meer beeld geven van wie er nou eigenlijk naast mij zit. Want wanneer ben je zelf begonnen als product owner?
1: Nou, volgens mij heette dat toen de tijd nog niet eens Product owner, nee. want ik zit even na te denken, maar wanneer dat echt was, ik denk dat dat al uh, in 2005 of zo is geweest. Ja. Althans, ik kende de term Product owner niet, misschien bestond nee. het al hoor, geen idee. Uh, maar dan was dat meer projectmanager, functioneel beheer, uh, ja. et cetera. Ik zat toen ook to toen bij een IT-bedrijf die ook websites, intranetten en dat soort dingen maakte. Dus daar deed ik ook vaak, ja, projectmanagement, wat, ja, wat moet er dan uiteindelijk gemaakt worden? Ja. En uh, ik ben later toen wat iets meer richting consultancy gegaan. En dat uh, we, uiteindelijk bouwden we daar ook wel een, uh, een, een product. Uh, ja, niet zelf, maar een andere partij bouwde het. Maar wij verzonnen ook al, wat moet er dan gemaakt worden? Ja. En echt, uh, ja, product owner heb ik me denk pas uh, misschien vanaf 2012 of zo genoemd.
0: Ja, pas. Nou, het is nog steeds meer dan
1: tien jaar. Okay. Ik, ik durf Jochem
0: <laughs> wel aan te kijken dat meer dan tien jaar product owner zijn in Nederland. Dan zit je bij de... Ja,
2: bij de... <laughs> Of bij de laatste 5-6% of zo, weet je ja, wel. Precies. Dat zijn er... Ik vond die top wel leuk. Ja, ja. <laughs> ja. ja maar ik wil eigenlijk zeggen dat top oudste PO's gewoon <laughs> zo zijn. Ja. Oh ja, ja, ja. ja. Uh, mooi.
0: Nee, dus meer dan 10 jaar mee met ja. die titel al ronddraaien is al, is al een hoop. En op een gegeven moment heb je besloten dat naast het zijn van PO je ook meer iets wilde faciliteren voor PO's met PO-base. Ja. Toen was dat nog niet in Nederland, misschien wel internationaal. Waarom zijn jullie daar ooit mee begonnen?
1: Ja, ik ben dat samen met, uh, met Jeroen, overigens Jeroen Broers, maar uh, begonnen. Um, ik zat daar straks even met Jeroen over te filosoferen. Hoe waren wij ook oh, godsnaam gestart? Maar volgens mij uh, is dat ook een beetje voortgekomen uit... Uh, ik was zelf product owner. Er was bijna eigenlijk niks. Uh, er was volgens mij wel inderdaad een internationale variant uh, in Londen. Ja. Uh, daar ben ik ook wel ooit een keer heen geweest naar zo'n uh, zo event. Echt uh, ook heel, heel erg leuk was dat. Op Mind the Product heet dat. Uh, ja. Ik moet even denken, ja. hoe heet ja. Dat, ja. dat ook alweer? Ja. Uh, en ik denk, ja, toen de tijd had zoiets van, nou, volgens mij, hier bestaat eigenlijk niet zo heel veel. Iedereen heeft natuurlijk gewoon wel dat papiertje gehaald of de meeste product owners. Maar echt in de praktijk, hoe doe je dingen nou? En het is zo'n breed beroep. Het is ook een prachtig beroep. Hè. Ik vind het ook echt superleuk om producten te maken. En ik dacht, ja, daar, daar, daar moeten we wat mee. Dus we moeten iets met, uh, met kennis gaan delen. Hoe doen andere partijen dat nou eigenlijk? Ja. En toen uh, hadden we denk ik het idee, exact hoe dat ging, weet ik niet helemaal meer, maar we hadden het idee gestart. Nou, we gaan gewoon een community vormen uh, en we gaan gewoon bij partijen langs. Dus we gaan echt uh, bedrijfsbezoeken organiseren. En zo, zo, zo zijn we gestart.
0: Ja, dat is wel een wel mooie kracht binnen een community om die bedrijfsbezoeken te starten. Want dat betekent dat mensen die lid worden, daar wilde je eigenlijk van vervolgens als wederdienst. Je hoeft er niet voor te betalen, maar het ja. zou leuk zijn als we een keertje langs mogen komen. Ja, klopt,
1: ja. Ja. Aha, Zeker, setup. Ja zeker. En zeker bij wat grotere bedrijven gingen we dan langs en dat, dat trok ook ontzettend veel mensen aan. Ja. Dus we hebben eerst begonnen misschien met 30 man, maar we eindigden wel vaak wel dat we events hadden van 90 man. En er kwamen ontzettend veel mensen op af. We moesten ook echt wel uh, wat screenen naar, van ben jij ook echt product owner, weet je wel? <lacht> <Liet> <lacht> die kwamen erop, ja, precies. Die kwamen er ook op af. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat is, is en, en is nog steeds hartstikke leuk om te doen. Ja, ja cool.
0: Ja. Maar jullie zijn toen begonnen. Hoe waren dan die eerste jaren? Want dat is inderdaad dus meetups organiseren. Ja. Deed je ook meer dan alleen die meetups? Had je ook nog iets van online community?
1: Uh, nou, we hebben echt ontzettend veel geprobeerd, moet ik zeggen. Uh, in dat hele community vlak. Uh, uh, inderdaad online ook. Alleen online, in mijn beleving, werkt echt alleen maar als je mensen elkaar ook echt uh, heel goed kennen. Want dan ga je ook online, ga je dan wel verder. Dus je merkte uh, eigenlijk wel, ook wel op een gegeven moment zo'n Slack channel dat dat een beetje ja. lastig was om dat een beetje gaande te, te houden. Um, maar we hebben eigenlijk hetzelfde uh, eigenlijk wat jullie nu doen, uh, Podcasten uh, georganiseerd, bijvoorbeeld ja. uh, masterclasses, online dingen gedaan, seminars, uh, van alles wat eigenlijk. Uh, cool.
0: ja. hey, wat wel leuk is om eventjes te benoemen, waarom je hier aan tafel natuurlijk bent geschoven, is omdat je, jullie zeiden op een gegeven moment, we willen iets minder gaan, tijd gaan besteden ja. aan ja. POB's. Ja. Wij zeiden, dan willen we wel iets meer mee doen. Uh, wat zijn we daar nu mee uh, gaan doen? Hoe gaan we dat in de toekomst, de POB's, uh, voortzetten?
2: Ja, onder de noemer van productowner.nl. Dus we hebben Daan en Jeroen gevraagd om dat serieus met ons te onderzoeken. Zou dat kunnen werken? Nou, Volgens mij hebben we daar een hele mooie modus in gevonden waarin dat lijkt te werken. De eerste bedrijfsbezoek staat gepland bij het Douwe Egberts. En jullie mooie trein, jullie product train. Ik denk het mooiste trainingsproduct wat wij in jaren hebben gezien. Ja, die, die is vertrokken, die trein. Dus we hebben de eerste sessie gehad uh, twee weken geleden. En volgende week, ik weet niet precies wanneer dat uitkomt, maar volgende week is het 6 juli. Uh, dan hebben we de tweede sessie al staan. Dus volgens mij gaat dat heel goed. En uh, in september gaat er zelfs een tweede trein rijden, omdat die eerste gewoon uh, helemaal vol zat. Dus ja, voor mij voelt dat echt als een uh, schot in de roos die samenwerking
0: Cool, ah, dat is leuk dat we dat uh, door kunnen zetten. Ik ben ook wel onder de indruk van die trein. Ik ga er zelf ook uh, wat later dit jaar nog wat sessies van bezoeken. Ja, in
2: september ben je aan de beurt volgens ja. mij. Ja, ja, leuk.
0: precies. Ja. Ik moest even wachten op mijn beurt voordat ik mee mag doen.
2: <laughs> ja, je wilde in juni op vakantie, dan telt dat niet meer. Dan moet je achteraansluiten. sluiten.
0: <laughs> Mooi. Hey, uh, ik vind het leuk om eventjes uh, de bocht te gaan maken naar dat hoofdonderwerp toe. We hebben het nu gehad over de community die jullie hebben opgericht met PO -based. Ik denk dat dat een van de mooiste manieren is om te netwerken. Dan kom je namelijk in een ruimte terecht met andere product owners waar je in gesprek kan gaan over jouw problemen. En als er één ding is wat we ook leren hier in de podcast... is dat eigenlijk ook wat we terughoren van luisteraars is... Ja, het luisteren en het praten met andere PO's over hoe het er bij hun uitziet... Ja, dat stelt soms ook wel gerust. Want je denkt wel eens dat jij de enige bent die dat probleem heeft. Ja, terwijl als je het erover hebt met z'n allen... dan kom je er wel achter dat dat probleem eigenlijk op tien plekken aan de hand is. Ik denk dat dat ergens misschien wel de basis is, de kracht van netwerken. Laten we eens eventjes inzoomen op netwerken als PO. Jochem, jij had het net al eventjes over iets van een definitie. Wat zien we nou als netwerken?
2: Ja, dus uh, ja, ik ben erin uh, Waarschijnlijk is het geen afstudeerwaardige uh, definitie. Maar voor mij is een leuk gesprek met een leuk persoon... Ja? is een verrijking van je netwerk of een versterking van je netwerk. En dat kan zakelijk zijn, dat kan privé zijn. Weet je? Ik denk als jij aan de schoolpoort of de squashbaan... een goede nette indruk achterlaat bij mensen... en je laat zien dat je bereid bent om... ook. Uh, tijd te maken voor iemand anders, dan gaat dat altijd nog een keer in positieve zin uh, terugkomen. Al is het maar voor je eigen karma-punten. Dus dat is onze definitie van netwerken. Ik ben ook wel uh, benieuwd hoe Daan uh, het verschil ziet tussen community en netwerk. Want in mijn hoofd zijn dat toch wel net wat andere dingen.
1: Ja, nee, dat klopt. Kijk, de community is eigenlijk meer, uh, vind ik, dat je... Um dat, dat je mensen echt leert uh, kennen. Dat hadden we ook, ook bij die bedrijfsbezoeken... dat weer diezelfde mensen terugkwamen. En die herkenden elkaar weer van... oh ja, jij was van die, jou heb ik gesproken. Dus die community is echt dat je elkaar vaker spreekt. Je weet wat bij elkaar aan de hand is. En het is niet alleen maar even een vluchtige uh, van... oh ja, ik heb jou één keer gesproken. Ik zie je misschien nooit meer. Ja. En dat, dat vond ik altijd de kracht eigenlijk van... met name als je dus wat mensen aan je gaat binden... dan denk je, ja, dan gaan mensen elkaar opzoeken. En dan is het niet alleen maar... Het heeft eigenlijk altijd twee functies, vind ik, die, uh, die kennisuitwisseling. Dat is enerzijds echt, je wordt verrast hè, door nieuwe inzichten van, van andere mensen, andere partijen. Maar twee, je leert gewoon, je netwerk wordt vergroot. En je kan een keer als ik een probleem heb, dan zeg ik: Oké, okay, ik heb nu een probleem met mijn bedrijf. Ik ga nu, ik ken Jochem goed. Ik ga nu naar hem toe, ik bel hem op. En ik weet zeker dat hij antwoord gaat geven. Ja. En dat is eigenlijk die twee vlakken, dat vond ik uh, eigenlijk het meest, uh, meest belangrijk.
0: Ja, is een community zal niet ook gewoon, eigenlijk ben je aan het netwerken met die mensen, want je bouwt daarmee meer band op. En hoe vaker je aanhaakt bij die community, hoe meer waarde je jouw rol krijgt binnen die community waarschijnlijk. En daarmee ook wel meer de waarde van jouw netwerk. Want als je zo goed iemand in je netwerk hebt en je zit in de kitchen de problemen, durf ik ze ook wel te bellen. Maar inderdaad, die persoon die je één keer hebt gesproken, op een evenementje ergens en daarna nooit meer hebt gezien, ja, daar durf je niet zomaar naartoe te bellen.
2: Nee, en ik ga eigenlijk steeds slechter op de term community. Omdat het is natuurlijk ooit bedacht als. Uh, he, je creëert een plek waar mensen kunnen brengen en halen. En een bepaalde mate van. zelforganiserend uh, zijn. Ja. Maar ja, dat, dat is bijna niet te doen. Dat lukt jullie mm. ook toch niet aan. Die mensen kunnen niet uit zichzelf nee. allemaal dingen doen. Je nee, moet nee, het ja. elke keer aantrekken en sleuren en doen. Klopt.
1: Nee, dat is het ultieme. Dat je dat voor elkaar krijgt. Maar dan ben je denk ik uh, vijf of tien jaar verder... Uh, wil je dat echt voor, goed voor elkaar krijgen. Dan moet ik ontzettend veel energie in steken. Ik moet ook zeggen... heel veel mensen hebben ook iets... Uh, die zitten ook wat achterover. Oké, okay, hey, dit was hartstikke leuk. Wanneer gaan jullie de volgende doen? Weet <lacht> je wel? Ja, ja, ja. oké. Okay, dan ligt toch wel even de bal bij jou. <lacht> Om weer iets leuks te organiseren.
2: Ja, ja, en ja. dat is dan oké. En soms misschien een ondankbare taak. Maar nou, aan de andere kant... Uh, jullie hebben dat uh, een jaar 6, zes, zeven... denk ik met heel veel uh, ja. toewijding gedaan. Ja, en, en ik... Ja, en ik denk dat, dat uh, wat jij net zei, dat mensen elkaar kennen, ja dan wordt het een netwerk. Mm. Uh, want ik kan me voorstellen dat je elkaar kennen dat dat wel een soort van randvoorwaarde is van de Wikipedia-definitie van netwerk. Want anders is het gewoon een grote groep PO's in een Slack kanaal of in een mailbestand. Of... Ja, precies. Uh, dat, nou, ja. dat heeft LinkedIn net wat beter uitgevonden dan uh, wie dan ook. Dus dan kunnen we beter dat doen, weet je
0: wel. Ja, precies. Dan durf je ook niet kwetsbaar op te stellen waardoor je de juiste waarde uithaalt. Want ik denk... De momenten dat je waarde haalt uit het samen zijn met andere PO's... is dus ook als je durft te delen... ja, uh, we hebben gewoon uh, dit jaar eigenlijk nog geen enkele keer het sprintdoel gehaald. Mm. En uh, ik heb elke keer wel mijn sprint gevuld... maar eigenlijk blijven er altijd al drie, vier tickets open. Ja, ik weet even niet hoe ik mijn team zou moeten activeren... Ja. om dat wel voor elkaar te krijgen.
1: Wij hebben eigenlijk altijd, uh, als we die bedrijfsbezoeken doen... Uh, hebben we toen ook wel van geleerd dat... Uh, nou ja, één, uh, vertel niet al te veel over je bedrijf zelf... maar twee... Zeg ook niet alleen maar de succesverhalen. Ga met name ook even in wat die dingen die niet goed gaan. En dat is echt uh, ja, dat, dat moet je gewoon even aangeven, want dan, dan merk je dus andere mensen klikken daar ook op. Iedereen Zeker. hoort altijd alleen maar succesverhalen.
0: Brallen. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: En wat ik wil zeggen, kijk, je moet een bepaalde veiligheid creëren. Ja. En dat lukt denk ik in uh, kleine clubjes uh, wel. Weet ik veelstel je zit met uh, acht of tien man in een hok, dan heb je denk ik sneller die veiligheid dan wanneer je uh, op nou, zo'n bedrijfsbezoek met 100 man loopt. Ja. Weet je, dan ga je toch wat minder snel uh, iemand een microfoon geven en vragen... zo, waar staat jouw product in de fik? Ja, 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 nee, dat klopt. Wie durft?
1: Het leuke is ook van... Uh, het, wat, het concept dat wij hadden is ook van... Uh, laten het bedrijf wat presenteren. Uh, uh, met name ook waar ze goed in zijn. Hè, want iedereen ja. heeft... Uh, uh, ja niemand heeft uh, de, de beste manier om dingen te doen. Uh, dus gaan we gaan vaak aan van nou, dit hebben we uh, op een bepaalde manier georganiseerd. Super interessant, er kwamen super veel vragen over. Ja. En vaak het tweede stuk was ook van oké, okay, dit gaat eigenlijk wat minder goed. Of hebben we vragen over, hoe doen jullie dat? En dan deden we eigenlijk altijd even een breakout sessie in een kleine groepje, zoals Jochem eigenlijk zei, met een man of acht. Ga daar eens over verder praten. En daar is ook eigenlijk ook weer die project train uit voortgekomen. Want mensen kwamen altijd terug. Ja, ik heb nou met uh, die uh, drie kwartier gesproken. Maar wie was dat? En ik wil verder praten. <laughs> en nou, et cetera. Dus we willen gewoon heel graag ja, daar verder over praten. Over jouw probleem. Hoe los jij dat op? Hoe doe jij dat? Ja, je wil gewoon de, die herkenning hebben. Dus daar we eigenlijk dus weer die project train uitgehaald van oké, okay, ga nou eens wat dieper in op bepaalde onderwerpen... in plaats van daar een half uurtje of drie kwartier stil te staan. En als je met acht man bent, ja, dan heb je vijf minuten om even je, je verhaaltje te vertellen. Ja. Dat was hem dan. Ja. ja, dat geloof ik wel.
2: Overigens, um, we hebben er onderzoek naar gedaan, in, ik denk twee jaar geleden of zo, uh, over dat netwerken. Volgens mij wilde toen net iets meer dan de helft wilde georganiseerd in een netwerk uh, zitten... Met als voornaamste reden om te brengen en te halen. Dus niet alleen maar halen, maar ook brengen. Hm. Dus wat zien we dan als brengen? En dus je eigen ervaring delen. Juist. En halen is toch, denk ik, een beetje achteroverleunen... Uh, en kijken wat er op je afkomt.
0: Hebben we een beeld van hoeveel procent van de PO's actief deelneemt... in zo'n soort netwerk of community?
2: Nou, de, de, stel we aan een biertje drinken in de kroeg, dan durf ik wel wat aantallen te noemen. Dus de, 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 we zouden in die data moeten duiken, maar we weten dat er uh, Expandior, Trigger Pro en Product Owner Base... zijn eigenlijk de enige drie communities die enige vorm van bekendheid uh, genieten. Dat hebben we vorig jaar uitgevraagd. Ja. Ik denk dat dat bij elkaar opgeteld minder dan een derde was die dat kent... Uh, dus dan blijven er nog steeds uh, 7.000, 8.000 PO's over die dat of in een lokale meetup doen of in een lokale gilde, maar ja, eigenlijk alle PO's die wij spreken die gildes of in die chapters, ja. die zeggen dat het dood is, weet je al dat dat er niks gebeurt. Ja. Dus ook daar gebeurt het niet echt. Uh, ja. Nou, ik laat me graag uitnodigen op een spankelende gilde of chapterbijeenkomst. Neem ik de koeken mee, weet je wel? Want die, uh, dat. Ja. ja. Doe ik nee, niet nee, zo nee. vaak koeken te kopen. Uh, dus ik denk dat het uh, dat er echt nog wel heel veel te winnen is. Precies. Wat zijn de
0: plekken dan voor PO's verder om te netwerken? Want als we het hebben nu over netwerken. We weten een beetje wat de waarde is van netwerken. Dat komt nu al wel snel naar boven. Uiteindelijk draait dat om met name het delen van de ervaringen. Maar ook het meedenken met de ervaring van anderen. Dus waar zitten hun problemen? Daar zit wel de waarde. Op wat voor plekken doe je dat dan? We hebben het nu over die communities. Maar dat blijkbaar een heel klein landschap. Eigenlijk maar waar iedereen aan deelneemt. Een heel groot deel is
2: daar niet zo actief in. Nee, dus uh, heeft zo naar die data, ongeveer de helft doet het niet.
1: Ja, uh, en je hebt nog een, een hè, dat is met name bij die grote bedrijven, die organiseren dat zelf. Vaak. Juist. Hè, dus dat, uh, dat zie je wel vaak terug, die hebben wel uh, nou ja, uh, iets met Scrum of wat dan ook, en die PO's komen bij elkaar, nou ja, de, uh, we kennen daar genoeg voorbeelden van. Uit ja, maar eindelijk... die gaat toch niet
2: zo, de, de dame, die gilders en die chapters. Ken je echt voorbeelden van mensen die zeiden, yes, volgende dinsdag is het weer PO-meeting intern, ik kan niet wachten?
1: Geen idee. Nee, dat heb ik nooit zo uh, ja. gehoord. <laughs> dan gaat, gaat er nee, nee. toch
2: juist misschien ook wel de grootste les gaat eruit. Want
0: je weet gewoon, binnen één bedrijf is het heel makkelijk om hetzelfde te blijven doen. Hè? Daar ben je gewoon drie jaar mee begonnen, drie jaar geleden. Je ja. bent dat nu nog aan het doen. Je collega's zijn dat ook gaan doen. Want zo werd het een beetje gecommuniceerd. Terwijl eigenlijk pas als ik mijn ervaringen begin te houden tegen iemand die bij een heel ander bedrijf zit. Dan kom ik er eigenlijk achter. Oh, maar hé, jullie doen dat zo. Waarom zou je dat zo doen? Ja, want dat helpt ons hiermee oh, wacht, eigenlijk zou ik dat wel anders kunnen doen. Ja. Ik denk niet dat je echt in een interne gilde makkelijk leert over hoe je het anders zou moeten doen, toch?
2: Ah, ik denk dat je net nieuw bent en je hebt 40 PO-collega's, dan is het natuurlijk een soort van uh, snoepwinkel. Maar ik denk dat, uh, en dan doe ik misschien al mensen tekort, ik denk dat zo'n chapter vooral voort blijft bestaan, omdat er zo'n Daan rondloopt of zo'n Jeroen, mm -hmm. die zegt, uh, ik ga wel proberen er wat van te maken. Maar de massa denkt, uh, ja, ja, het zal wel, ja. Dus weer een meeting, weet je wel. Ja,
1: en veel van die, in, dat hoorde je ook wel vaak, veel van die interne clubs huurden ook weer sprekers in, uh, externe adviesbureaus, et cetera, die weer wat uh, extra gingen inbrengen.
2: Ja, want Tony ja. en Linus die zijn allebei dit kwartaal er ergens geweest. Ja, precies. Nou, dus dat doen ze inderdaad wel. Ze halen wel
0: lessen van buiten wat dat betreft Terug te gaan naar, die, naar de plekken. Dus wat zijn, als je nou als PO denkt, ik wil netwerken... wat zijn dan ja. de plekken waar je kan netwerken? Aan de ene kant vaak dus als je bij een wat groter bedrijf zit... zoals een Rabo, dan heb je waarschijnlijk een intern PO-gilde... wat samen kan komen. Aan de andere kant heb je dus lokale clubs... die vaak wat van die gilders of zo... zoals we weten, Scrum Gilde Amersfoort uh, hebben we wel eens iets van gehoord. Ja. Dan heb je aan de andere kant, heb je communities zitten... Maar die zijn dus niet meer heel actief in Nederland wat dat part. Nee, dus je hebt,
2: uh, ja, dus volgens mij zit je op de goede weg. Dus je hebt, Events. binnen de corporates ja. heb je daar uh, heb je iets. Ja. Dan heb je de lokale clubjes. Ik denk dat dat vooral, ik zou dan naar meetup.com gaan of zo, weet je, of LinkedIn zou ja, ik daar zitten ja, zoeken. Ja. Je hebt die drie communities. Nou, dat, ja, dat, dat is natuurlijk wel de moeite waard. Maar is ook, denk ik, niet de heilige graal. En dat zullen ze overigens het ook met ons eens zijn, uh, in alle eerlijkheid. Ja, en dan... Events? Ja, events. Ja, En, de, en dat is dus ook waarom we... En de, de, ik wil heel, helemaal geen uh, bruggetje maken, wij van WC. Maar dat is waarom Evelien volgend jaar 50 events gaat organiseren. Ja. Waaronder uh, 35 ontbijtjes of zo. Om maar lokaal wat te kunnen doen... Um, dat je nog even wat mensen uit je eigen achtertuin uh, tegenkomt.
0: Ja, wat is nou op zo'n maakt nou een succesvolle meetup? Dus wat als je nou zo'n evenementje bij elkaar trekt, bijvoorbeeld zo'n ontbijtje met een groep mensen. Wat maakt dat nou een succes voor mensen? Wat halen ze eruit?
1: Nou ja, even heel simpel als ik voor mezelf spreek. Ik ben altijd helemaal blij als je gewoon één ding terugloopt waarvan ik denk. Oké, okay, daar, uh, daar kan ik wat mee. Want je hoort altijd eindeloos veel dingen. En ja. heel veel dingen kan je ook weer net niet toepassen. Net weer anders. Net bla 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 bla. Als je ja. één ding al terug hebt, dan is dat eigenlijk al een winst, vind ik. Ja. Dus dat, dat is volgens mij, uh, ja, wat mij betreft, uh, heel belangrijk. Ja. Um, ja, en voor de rest, daar uh, ga, ga ik even weer terug naar wat wij deden. Is van wat je altijd. Je moet een spreker hebben die uh, over een onderwerp echt iets verder is dan de rest. Of iets op een eigen manier doet. We hebben echt wel hele leuke voorbeelden gezien, bijvoorbeeld uh, over waardebepaling. Hoe doe je dat nou eigenlijk, zeker in zo'n groot bedrijf? Hoe bepaal je nou met z'n allen van welke epic, welke feature naar nou bovenaan komt te staan? Hè, dus even teruggaan als je naar je theorie-examen gaat, weet je inderdaad, uh, de, je moet dingen uh, volgordes uh, aanhouden. Uh, noem maar op, uh, dingen ja. naar boven en naar beneden slepen. Maar ja, als je met heel veel mensen bent, hoe doe je dat dan? En er zijn echt bedrijven die hele leuke manieren hebben om dat te gaan doen. Dus dat is even een voorbeeld. Ja. Daar raak je dan wel echt geïnspireerd van... oké, okay, ik kan dat ook op een andere manier nou uh, gaan doen.
0: Ja. Ja. Heb je daar nog iets uit te onthouden hoe die dat deed? Uh,
1: hoe dat deed? Ja, daar zijn eindeloze... Nou ja, ook daar is weer eindeloos voorbeelden. De laatste keer dat we bij de Hema waren... die hadden ook een heel leuk uh, uh, verhaal. Die hebben een, die, uh, eigenlijk een hele Jira... Uh, pompten ze over naar een andere tool. Ja. En daar uh, hadden ze een, gewoon een manier... waarop ze nou, allerlei dingen konden categoriseren. Dus de uh, business, security... Uh, moeten vanwege de wetgeving. Nou, allemaal dat soort dingen. Ja. Dus daar, uh, en dat weer weer teruggevied uh, in, uh, in Jira. Uh, en daar wordt het eigenlijk gesorteerd, laat ik het zo oh. zeggen. Dus voor iedereen was het transparant hoe dan eigenlijk die klassificatie gaat van bepaalde epics. Dus dat ging volgens mij niet helemaal naar feature niveau, maar ja. wel op epic niveau.
0: Cool. cool.
1: En de KLM deed het weer anders. Nou ja, goed.
0: Uh, ja, maar zo maar. is het leuk om bij elkaar in de keuken ja, te kijken. Precies. Voor jou?
2: Ja. Ik zou ook inderdaad, uh, ik zou denk ik klein. Ik zou geen honderd man, uh, uh, daar zou ik niet mee beginnen. Ik zou beginnen met 10 of 15 man als ik zelf een nieuwe meetup zou moeten organiseren. En voor mijzelf vind ik het heel fijn als ik iets uh, ophaal wat ik op een andere plek weer kan brengen. Dus ik was laatst bij uh, SMG met uh, Tony. Daar ging het heel de avond over AI. Vond de knijter interessant over dat mid-journey. Dat zegt jou is ja. eigenlijk heel veel, maar ik kende tot uh, dan toe uh, niet. Nou, dag daarna kan ik met boos en versparen over mid-journey. Dus dan is het voor mij, dan heeft het voor mij zeg maar twee keer winst gehad. Uh, want ik heb er en zelf wat van geleerd. Ja. Maar ik heb het ook weer door kunnen geven. Uh, en dan krijgt dat een enorm olievlek uh, geheel. Uh, dus ik zou het zo praktisch toepasbaar, uh, bite-size of zo, ja. weet je al, zo, zo, zo klein willen maken. Dat mensen er ook echt wat mee gaan kunnen doen.
0: Cool. Stel je gaat nu uh, de komende tijd, want er zijn uh, wel veel grotere events de laatste uh, dit jaar. Als ik een beetje om me heen kijk, ja. als product owner, zijn er wel steeds meer events als het, XP, Agile. Uh, ja. Je kan elke maand weer. Play for Business. Ja. Maar zo zijn er overal eigenlijk wel iets van events waarmee ze ook product owners proberen te aanspreken. Hoe kun je nou meer waarde misschien wel halen uit die events? En moet je eigenlijk vaker naar die events bijvoorbeeld doen?
2: Nou, wat ik, wat ik wel lastig vind, is dat um, ik vind ze best duur. Bijvoorbeeld, Ja had het over Mind the Product in Londen. Hè? Daar ja. ben ik naar zitten kijken. Want ik ben daar nooit geweest. Ik dacht, ga een keer naartoe. Maar ik schrok wel. Ik dacht, neem ik een collega mee? Uh, conference tickets, workshop tickets, vlucht, Airbnb, twee biertjes op de terugweg. Vijf ruggen.
0: Au. Dat is wel heel veel.
2: Wat de fuck? Dat is niet oké, okay, weet je wel. Uh, en ook zo'n conference in. Uh, ik kreeg gisteravond kreeg een mailtje over Woman in Agile. Uh, in november in uh, Eindhoven. En ja, ook wel 200 euro of zo, 240 euro. Ja, dat, ik denk dat dat ook echt een drempel is voor mensen om daar dan uh, echt naartoe te gaan. Dus ik, ik, dat, dat, ik zou graag zien dat in dat evenementlandschap het allemaal net wat minder duur. Kijk, wij organiseren ook een evenement. Maar bij ons het aller, aller, aller duurste kaartje is volgens mij 145 ex BTW. Ja, ik weet niet zo goed waar die andere 100 euro dan blijft. Weet je, wat gebeurt daar dan voor? Dus ik heb het idee dat het dan een verdienmodel wordt. Um, ja, ik denk niet dat het daar beter van wordt of zo.
0: Ja, dan ga je gewoon meer betalen voor sprekers. Dan heb je gewoon mensale sprekersbudget, denk ik op, toch? Als jij, uh, we hebben het wel eens gehad over uh, hoe heet het van uh, uh, ownership, uh, het boek.
2: Ja, Jocko. Jocko. Ja, ja Jocko dat was anderhalve ton, ton of zo. <laughs> ja, 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 mooi.
0: Omdat jo Jocko Willink op het event hebben. Ja, dan, uh, wat ga je betalen? Ja. Anderhalve ton. Oké, okay. right. dan gaat de prijs van de ticket wel iets omhoog. Ja,
2: zeker. Ja, maar ik denk dat de sprekers die ik zie op die evenementen, uh, ja, dat zijn uh, allemaal heel uh, leuk, interessante mensen. Ja. Maar dat zijn geen mensen aan wie ik een uh, maandsalaris zou betalen om te komen spreken. Nee, precies.
1: En dat, dat, vaak zo, uh, zeg maar, dat soort sprekers, je raakt wel geïnspireerd. Je hoort een heel leuk verhaal, een hele leuke ja. manier verteld. hebben ze ook wel duizend keer gedaan. Ja. Dus dat is gewoon, het heeft gewoon een soort entertainmentwaarde. Ja. Even flauw gezegd. Maar, uh, ja, precies. Ja.
0: Maar aan het einde van het laatste PO-evenement, uh, vorig jaar september... toen ik met dat mens stond te praten, kreeg ik ook wel veel terug... dat het niet per se alleen de sprekers waren waar ze waarde uit hadden gehaald. Ik dacht, ze hadden er ook waarde uit gehaald omdat ze gewoon met andere PO's in gesprek gingen maar waren ook wat mensen die gewoon in een eentje waren gekomen. Dus niet met een groep collega's. Daar ben je al gedwongen om met andere mensen te ja. gaan
2: praten. Daar ja. zit ook veel waarde in. Ja, uh, ja dat uh, heeft te maken met value van money. Kijk, vorig jaar kostte dat event bij ons zes tientjes. Ja. Dat is echt wat anders dan 2,5 of 300 euro. Weet je wel? Dat, ik zeg echt voor 300 euro zou ik er veel meer uit uh, willen halen... om dat aan mezelf uit te leggen dan voor zes tientjes. En, dan, en dat vind ik juist mooi aan dat hele meetup concept je krijgt er nog een pizza bij ook, weet je wel. Dat wordt vaak betaald <laughs> door een sponsor ja, of zo.
1: Ja, klopt. Uh,
2: dan, ja, dan, dan is die, die value for money veel hoger. En dan ja. is het ook... Ja. Nou ja, ik, ik weet niet precies welk punt ik wil maken, maar... <laughs> uh, <laughs> uh, uh, al, nog even... En als ik dan toch even naar bij mezelf ga. Ik zou niet 300 euro betalen ergens om uh, uh, en zonder 100% zeker te weten dat het een enorme impact maakt voor mijn netwerk.
0: Cool. Toch zie je denk ik dat heel veel product owners een soort drempel voelen om op die evenementen eigenlijk te gaan delen waar hun pijnpunten zitten. Als ik hem zo eventjes terugdenk wat we in deze aflevering al besproken hebben. We hebben eigenlijk aangehaald wat de evenementen zijn, de plekken zijn waar je als PO andere PO's kan ontmoeten. En volgens mij hoor ik ons alle drie een beetje zeggen, nou de meeste waarde zit erin als je ook wel durft te delen wat er minder goed is. Dan ga je de beste gesprekken hebben. Ja. Wat houdt mensen nou eigenlijk tegen daarin?
1: Nou ja, in ieder geval, één uh, belangrijk ding is gewoon, uh, ik denk dat de meeste PO's echt druk zijn. Uh, iedereen is gewoon uh, elke dag als een gek aan het rennen om dingen ja. voor elkaar te krijgen. Dus om even tijd daarvoor te maken, is al een lastig ding. Je moet dat in je agenda zetten. Ik kan ook niet anders gewoon oproepen aan mensen. Ga dat gewoon eens in de drie maanden. Ja. Zoek wat op. Weet je wel, zet het in je agenda. Je bent vaak maar een halve dag kwijt. Ja. Zet het ook van tevoren in je agenda. Weet je al twee, drie weken van tevoren dan heb je dat maar afgeblokt. Um, dus daar begint het gewoon helemaal mee. Want als je dat al niet doet, ja, dan houdt het op. En dan ja. ben je gewoon alleen maar aan het rennen. Dat is niet zijn... bang
0: zijn om een dagje die recurring meetings nee. door te strepen met een out of office. En gewoon te zeggen: Ik ga eventjes wat tijd aan mezelf spenderen. Dan doe ik waarschijnlijk de week daarna beter mijn werk.
1: Kijk, in de laatste sessie die we hier hadden, ook uh, uh, met de training, ha had ik ook weer hier gesprekken met mensen. Die ook precies dat zeiden eigenlijk: Van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om even te denken over die productvisie. Oh, die hebben we eigenlijk niet helemaal moment dat ze erover over ging praten en samen met ons erover ging praten dacht ze oh wacht even nu heb ik een paar handvaten nou kan ik hiermee verder weet ja. je wel en alleen al dat denk ik dat zij gewoon echt super blij terug naar huis ging gewoon een paar mensen gewoon buiten de organisatie die met haar hadden meegedacht ja. en dan hoef je echt niet helemaal de business te snappen maar dan snap je wel van hey dit zijn goede punten om haar verder te helpen
0: Nee, die zie ik inderdaad wel, wel gebeuren. Nee, ja. Dat blijft toch een dingetje. Maar ja, we waren toch allemaal zo goed in nee zeggen. Waarom kunnen we dat dan niet met onze <laughs> eigen agenda? <laughs> ja. Maar ja, inderdaad, ik de, ja, denk dat dat ergens een kern is uh, uit dit alles. Is, uh, ja, je moet er gewoon tijd aan, uh, aan besteden. En de enige manier om er tijd aan te besteden is niet een week van tevoren denken, oh, oeps, uh, die, die donderdag kan ik echt geen vrij nemen, want ik moet nu echt iets regelen. Dat is altijd zo. Dat is gewoon ja. een, een maand van tevoren een out of office zetten, een dag zeggen tegen alle recurring meetings op die dag en het gewoon regelen.
1: En uiteindelijk, kijk, als je in zo'n sessie bent, hè, je bent met een man of tien of zo... Mijn ervaring is ook, de meeste product zijn wel ongelooflijk goed in... gewoon alleen maar toch wel spuien wat ze allemaal weten en wat ze kunnen. Ja. Dus wel hele gepassioneerde, gepassioneerde uh, mensen ja. die het leuk vinden aan hun producten werken. Dus ik, daar hadden we eigenlijk nooit zo'n moeite mee. Dat ik denk, nou, daar moeten we aan iedereen zitten trekken om daar maar wat uit te halen. <lacht> dat hoeft echt niet. <lacht> dus het moment dat je ergens bent, ja.
2: dan komt het. Ja. Ja, maar de, de eerste keer naartoe gaan lijkt mij ook wel. Ik denk dat mensen het ook wel spannend vinden om in hun een eentje, ze ergens om half zes nog uh, in de dorp verderop, ergens in een kantoorpand, als ja. weet je, aan, naar binnen te lopen waar ze niemand kennen. Daar zat een groep van 15, of 20 man. Hoi, ik ben Jochem en dan sta je daar in de hoek met je cola. <laughs> dat, is niet, dat is natuurlijk niet een jongenstroom die uitkomt, zo'n moment. Nee. Ik kan voorstellen dat dat wel echt als een drempel uh, wordt ervaren.
0: Ja. Nou, dat snap ik al. En is er ook nog een drempel, denk je... om vervolgens die ervaringen goed te delen? Of zeg je, want jij zegt net Daan... mensen willen in ieder geval de goede ervaringen wel delen. Wat is de drempel om slechte ervaringen te delen? Is dat ego? Of wat, wat zit er dan in de weg? Ik kan me wel voorstellen dat... Kijk, ik ben er een beetje open in geworden door de podcast, denk ik. Dus ik denk, elke luisteraar weet ondertussen waar ik in vastloop in mijn product. Um, maar op zo'n meetup, ja, het is nog wel eens moeilijk om te zeggen. Ja, maar eigenlijk zitten we gewoon echt in de weg uh, op die sprintdoelen behalen. Of ja, eigenlijk weet ik gewoon, ik word, mijn visie wordt geleefd door de rest. Maar ik bepaal niet de visie
2: of ik vind het helemaal niet leuk... of ik krijg nou, een aandacht ja. van mijn manager... en zo'n dingen. Ja, dat is niet... Kijk, dan heb je het wel over die veiligheid. En dan helpt het wel. En daar ik denk dat Daan en Jeroen daar wel iets... Um, echt heel goed hebben gedaan. Dat ze ervoor zorgden... dat die mensen elkaar uh, gingen leren kennen. ja um, Kijk, je gaat ook niet in je eerste sollicitatiesprek... ga je ook niet zeggen wat er allemaal uh, niet goed ging... Maar ik kan me voorstellen dat als je in je tweede of in je derde of in je vierde... omdat je, weet je, er zit wat meer veiligheid in... dan durf je toch wel wat opener te zijn. En wat ja dat kost ook tijd en dat kost dus ook momenten. Dus je moet vlieguren met elkaar draaien. En dan ja. is de eerste keer wel, uh, wel lastiger.
1: Ja, ja en ik denk, ik denk misschien wat er ook... ja dat heeft ook een beetje met veiligheid te maken, maar ook... De, als ik even terugdenk aan mijn uh, carrière, er zijn er ook wel wat, hè, dat we een product maakten waarbij we gewoon de, de, de visie, wat moest er nou precies gemaakt worden, zo lastig was. Ik kreeg het niet voor elkaar binnen zo'n bedrijf. Ja. Ik kan ja, ik zeg het nu, ik denk, oh ja, dat is echt alweer acht jaar geleden of zo. Maar ja, dat zijn niet direct onderwerpen dat ik denk, oh ja, daar ben ik nou trots op of zo. We hebben er uiteindelijk daar ook ja. niet echt iets neergezet wat gebruikt werd. Weet je al, dat zijn nou niet de succesverhalen. Uiteindelijk is het wel leuk om daarover te hebben, van wat ging daar nou eigenlijk mis. <laughs> <laughs> maar uh, daar heb ik het nooit met, nooit met iemand over gehad. Nee, om ja. dat even, maar even een voorbeeld te geven. Precies,
2: ja, De fuck-ups delen is niet, altijd even, dus niet makkelijk. altijd even makkelijk. Zou netwerken nog iets, uh, zou dat het iets verkoperigs heeft uh, nog een drempel zijn?
0: Nee, ik denk in het, in het, als je om persoonlijk netwerken gaat of om hem beter te worden in je productontwikkeling, dan zit daar niks verkoperigsachtigs in waar je bang voor hoeft te zijn, toch? Dus gewoon als je iets introverter bent, vind je het waarschijnlijk iets lastiger om zo'n groep in te duiken en hierover te beginnen te praten. Als je iets extroverter bent, is dat minder drempel.
2: Ja. Nee, ik bedoel, je meer verkopen ook. Hè? Ik denk dat dat, dat geen ja. skill is. Uh, maar als je bezig je bent
0: om een nieuwe baan te vinden en je wil gewoon ontdekken hoe het eigenlijk bij andere bedrijven eruit ziet, ja, dan ga je jezelf misschien wat meer verkopen. Ja. Dat kan nee. ik me wel voorstellen. Ja.
1: We merkten zelf ook dat die product-owners, als jullie bij elkaar zitten, redelijk uh, bottom-up in die zin. Er zaten ja. niet bazen bij of iemand die je misschien zou kunnen aannemen. Nee. Of zo. Dus het was redelijk praktisch over het werk zelf. Oh, uh, ja. zo, zo hebben wij het altijd ingestoken. Ja, dat is, toch
0: het beste. Nee, dat is cool. Leuk. Hey, voordat we zometeen nog eventjes de aflevering echt samen gaan vatten... en de grote lessen bij elkaar pakken... Ja, een vraag die ik hier vaak probeer te stellen in de podcast... aangezien we met name informatie aan het delen zijn... is ja, wat is nou voor onze uh, mensen die we hier te gast hebben in de podcast... de manier om zelf nog te leren? Waar ontwikkel je jezelf nog mee? Uh, om daarmee eigenlijk uh, de luisteraar weer wat nieuwe inzichten te geven. Dus zijn er boeken die je leest, podcasts die je luistert... of evenementen die je bezoekt... waarmee jij jezelf op het moment uh, nog echt ontwikkelt? Daan, heb jij uh, iets?
1: Ik luister zelf, maar dat is meer, mij persoonlijk veel naar uh, podcasts die gaan over uh, start-ups. Ja. Uh, met name in Amerika. Uh, ik zit even, na even De namen schiet me even zo niet te binnen, maar de, er zijn er wat diverse die echt uh, heel erg leuk zijn om naar te luisteren. Het leuke daarvan is ook dat je echt hoort hoe je een product bouwt, wat daar allemaal fout kan gaan. Um, in teams, in, uh, nou ja, zeg maar in de visie, de business case, et cetera. Dus eigenlijk wat je misschien zelf doet bij je bedrijf, hoor je daar eigenlijk allemaal terug. Ja. Vind ik uh, zelf fantastisch om naar te luisteren. Dat, uh, dat inspireert je zelf ook. Ook omdat ik nu zelf eigenlijk weer... Uh, ook wat meer richting de productontwikkeling uh, ben gegaan. Ja. ja, vind ik dat eigenlijk... daar uh, haal ik heel veel vandaan. Uh, en ik zoek hier en daar gewoon wat events op... Uh, in de buurt. Uh, waarvan ik denk, nou, dat gaat over een onderwerp... waar ik nog niet zoveel van af weet. Uh, en daar wat meer over horen. Leuk. Ja. ja.
0: Jochem, voor jou op het moment, uh, waar leer je op het moment het meeste van?
2: Ja, we hebben natuurlijk net dat boek geschreven met z'n vier, Dus ik heb een jaar lang Google uitgespeeld op uh, alles wat uh, ik nog niet uh, wist. En waarvan ik nog niet wist dat ik het niet wist. Dus daar heb ik echt heel veel uitgehaald afgelopen jaar. Um, ik heb dat boek van um, Chris en Robin gelezen laatst. Ja. Uh, vond ik wel uh, echt de moeite waard. Zeker als je begint is het de moeite waard, denk ik.
0: Product management voor product owners, toch?
2: Ja, ja die ja. Ja, Practical uh, Product Management for Product Owners, denk Check. ik. Of net andersom. Anyway, ja. die dus. Uh, dus dat vind ik wel een aanrader van een vakantiekoffer. Ja, verder ja, maar net je eigen ding. Je. Ik sprak dus vorige week iemand, die had nog nooit een podcast geluisterd. Die mensen bestaan ook nog.
0: Ja, nou, ja ze hebben ze zich ook bespaard van mijn onzin hier eh, elke week. Hè, dan. Ja, <laughs> ja. Ah, ik had dat
2: moeten pluggen. Shit, gemiste kans. <laughs> Mooi.
0: Hey, laten we eventjes de aflevering uh, samenvatten naar de grote lessen die we hieruit uh, halen. Uh, de meest gegeven tip. Als we het hebben gehad hier over uh, netwerken uh, en jezelf op die manier ontwikkelen als PO. Wat is de tip die we mensen willen meegeven?
1: Nou ja, wat ik zei. Ik zal eer ten eerste uh, plannen het gewoon. He, dus zet het in ieder geval elk kwartaal. Doe ja. wat. He, dus ga niet, uh, want je kan je hele leven nog heel hard doorrennen. Dus uh, plan dat in. Dat is een hele belangrijke.
2: Ga doen. Ja.
0: Ja. En volgens mij de bijkomende tip. Uh, je haalt eigenlijk pas waarde uit die evenementen. Als je zelf wat transparanter durft te zijn over waar je staat met je product. Dan krijg je eigenlijk pas de echte gesprekken die gaan over uh, waar je beter van kan worden. En waar anderen ook beter in kunnen worden. Ja. Cool. Dankjewel mannen. Leuk om het hierover te hebben gehad. Ah, Jochem, jou weten ze allemaal wel te vinden. Of zijn ze waarschijnlijk al een LinkedIn connectie mee? Uh, ik ben overal geblokkeerd. Uh, alle, alle PO's van Nederland <laughs> al een keertje gestalkt. <laughs> Daan, ja, als mensen aan LinkedIn. jou een, een vraag hebben, kan ja. hè? He? Ja, okay. Daan van Tongeren op LinkedIn. Stuur hem vooral eventjes een berichtje als je nog iets wil weten over dit onderwerp. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is pimpot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!